0: hola a todos bienvenidos a bendito fantasy edición eurocopa 2020 diagonal 2021 porque la verdad es que el nombre oficial es 2020 pero se hace muy raro decirle así estamos Gera y luis me, me acompañan para Platicar de esto que nos quedó muy bien. Es eh, martes y estamos justo para... No, martes. <ríe> ya no sé ni en qué día vivo es. Lunes. <ríe> y quedamos muy bien para que mañana martes puedan escuchar eh, el podcast y las reacciones de la primera jornada que nos quedó exactita. Hoy se acaba de terminar la primera ronda y pues les pregunto como introducción... ¿Cómo han visto la Eurocopa? ¿La han podido ver? <ríe> Porque los partidos a veces son un poco tempranos aquí en, en el continente americano. ¿Pero cómo están, Luis? Jera. Eh, hola a todos,
1: bien, bien. Eh, los partidos, pues claro que, que los he seguido en la medida de lo posible. Si me levanté a ver el, el Suiza-Turquía, no Suiza-Turquía, no Suiza-Gales, este, uh -huh. la verdad es que ya este, era, eran ganas ya de ver un, un campeonato, ¿no? que ya tenía mucho rato que no celebraba la... La euro, entonces por eso la emoción no y la, la espera. Entonces, eh, pero sí hay, hay partidos que de repente se te escapan, por lo mismo de que hay juegos todos los días, ¿no? Pero, este Luis, ¿qué onda tú?
2: Ah, hola a todos. Sí, este, aquí traemos como que fiebre en la euro porque es bueno, ¿no? Un torneo continental. Arrancó en fin de semana, que creo que fue lo más divertido. Eh, corrigiendo el día, sí, hoy es martes. El martes acabó la fecha 1, miércoles arranca la 2. Y, y sí, ha estado entretenido, ha habido partidos muy, muy buenos, por ejemplo el de Holanda me gustó mucho, pero pues también hemos tenido unos sé, episodios como el de Dinamarca, que sí pues marca una pauta no de lo que puede ser esta Euro, no un poquito atropellada, saliendo a cuentagotas igual con España, pero han pasado pues cosas interesantes, no y al final pues el fútbol es una fiesta y pues hay que hay que ver qué sale ¿Qué equipo les ha gustado más hasta
0: ahorita? Ya que vimos a todos y que decíamos que Francia iba a aplastar y no sé qué. ¿Realmente creen todavía que Francia sea el gran favorito? Sí, yo diría que todavía lo, lo son, porque hoy realmente fue un, un
1: resultado hasta cierta manera engañoso. Lo comentábamos antes de grabar. Este, Francia no estuvo en modo aplanadora, pero su organización es, fue clave. Entonces yo creo que la organización, un equipo que sale a jugar partidos de manera sesuda, es importante. Este Creo que un ejemplo de ello es, es, es Suecia, que, que la verdad con organización apenas si le alcanzó, pero con Francia es una cuestión de no solo te alcanza, sino que tienes calidad, ¿no? Entonces yo, yo los veo como, sí. como amplios favoritos, pero por ahí me gusta mucho Bélgica, porque sin, sin Kevin hizo muy bien las cosas sino un creativo como tal, como él o como Hazard en, en el mediocampo. No sé qué piensen mm -hmm. ustedes.
2: Así es. Uh, a mí me gustó Italia, creo que inauguraron bien. La segunda mitad, más que nada, no fue un registral de, de Giorgiño y ya nos damos cuenta de las nuevas variantes. No, sangre joven de Italia. Eh, Francia, fíjate que no me gustó tanto, pero la calidad condiciona. O sea, ellos tienen el plantel para jugar ter-contragolpe, y también para jugarte a la posesión de balón. Por ejemplo, Austria le va a jugar a contener abajo, ¿no? Y sabemos que Francia con, con Pogba o con Rabiot o con Griezmann van a poder romper el candado. Y por último, yo creo que mi caballo negro era Dinamarca, pero en, estas, en este fin de semana encontré en Austria un buen equipo, ¿no? O sea, con Alaba, Arnautovic, este, Sabitzer pues se vieron muy bien organizados y tienen como que una espina dorsal muy bien marcada, ¿no? Y en Elementos Fantasy pues también, ¿no?
0: Sí. Es exacto. En Sí, porque la cosa aquí es una cosa es cómo se ven los equipos y otra cosa en Elementos Fantasy. En Fantasy hay equipos que se ven divertidos como, por ejemplo, Bélgica. Creo que estoy de acuerdo con Gera, que Bélgica se ve un equipo que, que va con todo <risa> y que si tiene la oportunidad te va a hacer cuatro o cinco goles. Eh, hay otros equipos que no tanto. Por ejemplo, Francia. No, no lo sentí tan tan así. Aunque obviamente pues tenía enfrente a una de las mejores selecciones. Entonces no era como tan fácil verse espectacular. Aún así tuvieron oportunidades bastante buenas. Dos fueras de lugar. Que, que sí eran, pero que por poquito y no son. Y terminan tercero, ¿no? Entonces Francia obviamente tiene ahí... Una cantidad de jugadores espectacular que ya sea que entren de cambio o estén de titulares, todos son este, perfectos, hay mucho equilibrio en el equipo y también como dijo Luis, me gustó mucho Italia, Italia eh, le costó mucho trabajo al principio, pero una vez que como que agarró un poco de ya cancha ya se sintieron mejor el segundo tiempo fueron una planadora de hecho fueron de los el equipo que más disparos hizo en la comparación de disparos al final del partido fue espeluznante básicamente el otro equipo tiró como una o dos veces y este Italia pues se la pasó disparando el segundo lugar en disparos es uno que yo creo no se habla mucho pero es Dinamarca Estuvo bien cerquita de, de los italianos. No sé ahí si estamos un poco ignorando lo que lo que podría hacer ellos para el fantasy. Obviamente vamos a ver qué tanto afecta pues lo que sucedió con el accidente en el partido, ¿verdad? Pero pero es de esos equipos que muchos ignoran y que de repente pueden dar sorpresas. ¿Qué más? Bueno, pues ya vimos equipos, ya vimos este. ¿Hay, hay algún jugador que en particular les, les atraiga que no tengan en su equipo? Uf. A ver, ¿qué era? <risa>
1: Híjole, este que me atraiga, que no tenga en mi equipo, que me gustaría tener. Este, sí, hay, hay, es que el problema es que hay más de uno, ¿no? Pero me gustó mucho. Yo creo que no, no es para nada. Es, es un tanto obvio. Mi decisión es es Meunier de, de Bélgica, porque es un defensa que es súper consistente. Yo recuerdo que lo tuve en el Fantasy de McDonald's de la Copa del Mundo ya hace unos añitos y uh -huh. recuerdo que hizo travesuras parecidas a las, a, las de esta, a las de este año, no tengo el dato, pero entrando de cambio por Castaño no tardó ¿no? En, en hacer su aparición y jugaba súper adelantado. Este, creo que el que jugó más adelantado de todos los defensas de este Fantasy fue... El lateral derecho, carrilero derecho de, de Holanda, que es Dumfries este, pero en lo personal yo me quedo con, con Mounier por su, por su experiencia y por la escuadra en la que, en la que juega Luis y
0: que, y que básicamente ya, ya se va a quedar de titular porque Castaña va a estar sí. fuera yo creo exactamente. ya, sí, ya está exactamente fuera.
2: sí a mí me gusta Guerreiro el día de hoy este creo que metió gol, fue el que abrió la, la sí. cuenta y al sí. final, pues, creo que su, su precio de pues, 6.5, es de los más caros del juego, pero pues ya demuestran por qué, ¿no? Tanto él sí. como Lucas Hernández, pues, ya ves, como el que la incidencia en no ofensiva. Y el otro, que sorpresivamente saqué, Lucas. Sí, <risa> sí. Ahí, ¿Por, qué, ¿por qué lo
0: sacaste al final? Yo me acuerdo que me, nos habías platicado que lo tenías, ¿no?
2: Sí, sí, eh, mi delantera era era Lukaku, Depay e Inmóvil. Y terminé cambiando por Cristiano, Depay y Gerard Moreno, ¿no? Y ahí te das cuenta pues de, de lo atropellado que es, ¿no? Pero yo tenía dudas con Lukaku porque el partido era en Rusia y al final te das cuenta que, que Lukaku no necesita tanto de socios, ¿no? De que es una locomotora y todo este rollo, ¿no? Sí.
0: Bueno, el tipo aventó, empujó, corrió como tres veces más fuerte que todos los que estaban en sí, sí rodeándolo entonces, sí, sí, entonces eh, a mí también me gustó mucho Lukaku me gustó mucho inmóvil de Italia también eh, este, tiró y tiró y buscó por todos lados eh, entonces pues creo que tenemos una buena cantidad de jugadores que no, que no les he preguntado ¿cómo les fue con sus equipos? ¿cuántos puntos
2: tuvieron? este... Vas, vas, si quieres Luis, dale. Sí, arrancábamos del más chiquito, ¿no? órale dale, dale. Va, este, 47 puntos, creo que fue atropellado, más porque el último día sí hice cambios muy, muy atrevidos. Dejé a Radec en banca con 13 puntos y ahí es donde me di cuenta que te quedé inexperto, ¿no? De nombres porque el mismo día jugó mi portero titular, entonces ya a la hora de hacer el swap pues ya no se podía, ¿no? Eh, Fallas en mi equipo, yo creo que Alyoski de Macedonia, esa fue como mi apuesta fallada. Pues Narek, que estuvo cerca del gol con Polonia. Y Robertson, que ese no se me tanto falla porque es el jugador en la Euro con más oportunidades creadas. Tiene seis, si no me equivoco, contra el partido de República Chica. Entonces creo que fue que mala mal. suerte. Ajá. Y pues si te pones a pensar en defensas como Spinazzola, Kufal, este... Eh... Guerreiro, como te digo, Menier, pues ya te das cuenta pues, de ese contraste, ¿no? De que muchos sumaron clinch y gol, otros, uh -huh. como yo, pues tres puntos en defensa, ¿no?
0: <ríe> sí. Eh, creo que, no, no sé cuántos hiciste, Jera, pero déjame, voy yo porque se me hace que hiciste más. Yo hice 50 puntos y todo se lo debo a Cristiano Ronaldo, que hoy pues, se vistió de héroe en cinco minutos. <ríe> Lo divertido de este fantasy es que puedes cambiar tu capitán. Y yo estuve a punto de ir y darme de topes en la pared porque mi primer capitán era Insigne y tenía ocho puntos. Y yo dije... Yo ahí
2: no, me quedé, fíjate. Yo... <risa> ahí me quedé con Insigne. Ya no hice cambios y, y ya pues tú en, en, en tu hazaña, en pues al final encuentras los frutos, ¿no?
0: Es que eso es lo que les iba a preguntar... Eh, te da la tentación, obviamente, de decir, hay alguien mejor. Y mi segundo capitán fue, ya no recuerdo el orden como estuvo, creo que fue Bale, pésimo. Mm. Luego fue Depay, pésimo. Luego fue Lewandowski, pésimo. <risa> <risa> y finalmente tenía a Cristiano y pues él sí dio 10 no, puntos. No, hay, no, hay, malo, ¿no? no, pero es que yo estaba así de, bueno, era minuto 83. Tres, una cosa así cuando sí, metió este, el fue, primer gol. Ya había Bueno, vi que, vi que era penal y dije, ya, ya. ya porque no Penaldo, por, por un momento dije, <ríe> se lo quitará Bruno. Pero no, no, no. Penaldo, no, no. no, no hay quien le quite el, el tiro, ¿no? Más con los récords que estaba a punto de, de lograr. Para sí. nada. Entonces... Eh, pues sí, él, él salvó básicamente la, la jornada, pero tuve otros muy mal, que Sinchenko, que creí que iba a ser un buen diferencial, el atacante, etcétera Un punto, Robertson, un punto. Cambié a mi portero, porque el portero de Turquía lo habían goleado y yo dije, no, pues vamos a meter a Dubravka. Pues terminó con más puntos el de Turquía. <risa> eh... Sí, sí, creo que este equipo está bonito en nombres, pero por como se vieron los, los equipos en general, probablemente requiera cirugía, y ahorita platicamos de cirugías. Gera, ¿cómo te fue a ti? Este, Pues
1: mira, este, estoy conforme, a lo mejor este, por el comienzo esperaba un poco más, pero eh, no me quejo, son 65 puntos, que, que la verdad, este, insisto, no, no se me hacen malos, eh, pero igual hice decisiones este de último minuto, algunas me, me favorecieron, otras no tanto. Yeah. Por ejemplo, tenía a Florenzi, a cinco minutos de lo cambié por Spinazzola, lo capitaneé fue bueno, pero también tenía a Cristiano Ronaldo, ¿se acuerdan? Y y lo saqué, uh -huh. lo saqué por Kane. Este, tuve a, tenía Cancelo, tenía Cancelo, este le dio COVID, quedó fuera del del torneo, entonces no me no me ayudó. Eh, pero bueno tuve por ejemplo el portero de Finlandia de titular entonces yo creo que este, en estos en estos torneos que son tan cortos pues las sorpresas o lo que en términos estadísticos le llaman varianza pues pesa mucho más no porque hay sí. cosas que son impredecibles o sea no las puedes mover entonces estoy conforme porque con mala suerte con Cancelo pero la verdad muy buena suerte con con, con el tradición. portero de Finlandia que hizo hizo 13 puntos inesperadamente y que él fue el que me, el que me terminó salvando junto con con Espinazzola porque la verdad es que los demás en este, mi defensa doble de dinam, dos de Dinamarca también tenía a Ricardo Rodríguez de Suiza este no hicieron nada prácticamente y, y, y me doy cuenta que en este juego se le debe invertir mucho a los delanteros y a los defensas no pareciera que la media está un poquito rancia en cuanto a explosividad no sí, no, sí. no hablo de, de, no sé no sé si si estén de acuerdo sí
0: pues de, de hecho te puedo dar así como que el, el punto para que lo menciones ahorita Luis la, el top 5 de la liga de bendito fantasy está muy por encima de los puntos que nosotros hicimos y el que va en primer lugar sí, claro. sin decírselos hizo, bueno, hizo los puntos que hizo con cinco defensas entonces justo sí, lo, claro. que, lo que mencionas y de hecho pues ahí te lo dejo Luis ya el, el, el balón votando para que nos digas quiénes fueron los
2: que están en las cinco primeras posiciones va me late, tenemos un empate en el quinto lugar es, eh, Jan 11 con 79 puntos, J.A. y pues un conocido de, de bendito fantasy, Julio Santamaría con su equipo a que jugamos, igual con 79 puntos <risa> Y pues ya te das cuenta, ¿no?, de que el que es top, es top, eh, pues en donde sea, ¿no? Sí. <ríe> en cuarto lugar, eh, Gil con 80 puntos, un punto arriba, a Pastora FC. Después tenemos a Salchihuevo FC, un nombre muy original, <ríe> Estefan G17. <ríe> y, y luego tenemos a Fisherman, eh, 85 puntos, muy buen puntaje, Jonathan Carpio. Y en primer lugar, así el, el hombre el hombre del momento, Bench Warners FC, Fernando Venegas, con 86 puntos. Para Pero dar buenos. un resumen de lo que de lo que hizo el buen Fernando, pues estamos abriendo su equipo en este momento. Tiene a Lukaku de capitán uh -huh. y a Patrick Schenck de República uh -huh. Pero sabes ya, que... Si le... eh... sí. Ahí
0: es, la, es una clave de algo que siempre hablamos en el fantasy, que es el diferencial. Schick lo tiene el 1% de los equipos. Así
2: es, así es. es Otro también que le ayudó mucho es este Tomás Menir. los uh -huh. 15 puntos y apostó por doble clinchit en España, Jordi Alba y Pau Torres. Entonces creo que ahí siguió consejos de Enro de City, ¿no? Que ya ves que nos había comentado que España por posesión apuesta más al cliché entonces sí. pues le jugó al doble y ganó
0: sí y, ju y juzgando a cómo jugaron Polonia y creo que es Eslovaquia sí. sí Eslovaquia cómo ven seguir apostando por la defensa española antes de eso me gustaría hacer una pequeña mención antes de hablar ah. del, del Polonia
1: España que eh, realmente este año nuestra liga este, la verdad es que se puso muy emocionante eh, muy, muy buena, van 180 y tantos, ¿no? si no me equivoco, ya en la liga, y este, pues las felicidades a los que están en, en, ese, en esos cinco puestos, eh, mención especial, este, quisiera hacer dos menciones, ahí a mi esposa que no alcanzó, no alcanzó a entrar, pero va en siete, este, la verdad es que hizo todo, hizo todo lo, lo, lo que no lo que hizo, o sea, todas las, las decisiones buenas las tomó, le dije, cancelo Díaz, ¿cómo ves? Y no, pues Díaz. te siguen dando
0: ¿Sí? cátedra,
1: ¿eh? Sí, Díaz. Sí. Todas las decisiones, así la, las piezas. Y, y la verdad también a Julio, ¿no? Que, que un quinto lugar, o sea, sí. lo que está por ahí. Saludos a Julio, a Óscar también. Están ahí. Eh, qué, qué bien ha jugado, porque no es cualquier liga. Este, lo decíamos la, 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 en el video pasado. Se, unió, se unieron muy buenos jugadores, podríamos decir, de, uh -huh. de élite, ¿no? De, de Fantasy Premier League jugadores que año tras año están ahí Está Fabio Borges, está Sean Tobin Está Nena, Bustich Entonces hay, hay gente que, que en verdad este, Pues sí, de, de un gran nivel Entonces eso hace la, a, la, a la liga Un poquito más viva, ¿no? Porque dices, ah mira, este, voy bien, voy comparando o, o busco esto, vamos viendo Cómo juegan, ¿no? Esos, esos jugadores élite Entonces pues uh -huh. eso nos apasiona Bastante, ahora sí pasamos si quieres A al, la al España este, Polonia, ¿no? Estamos hablando de
0: ello Sí, yo les, sí, sí, yo les sí, sí. preguntaba como tomando el vuelito de eso que, que España, este, bueno, los que van arriba tú, se fueron por defensas de España. ¿Cómo ven ustedes esa estrategia de seguirte por ahí con, con defensas españoles que sabemos que ellos tienen el balón mucho tiempo y sus rivales no sé si van a,
2: a darles muchos problemas? Mm, yo apostaría por el portero, ¿sabes? Mm. Por Unai Simón, por precio... Es que ya sabemos, creo que la defensa no la va a mover Luis Enrique y creo que la controversia en este Euro ha sido la formación de España, o sea, en sí usar a Marcos Llorente de lateral y en Fantasy te arruina, ¿no? Porque es mediocampista en, en en Fantasy y al final te lo ponen en defensa. Por otro lado, este Gerard Moreno, muchos lo tenemos, tiene muy buena selección y jugó 20 minutos y en esos 20 minutos demostró que pues es mil veces más delantero que Morata, ¿no? Sí, que estuvo bien. cerca del gol Eso no es difícil y, ajá, y, en, y en defensa, o sea, como jugarle en contra a la defensa de España Alexander que estuvo cerca de meterles gol en dos ocasiones creo, ¿no? Entonces que un chico de 21 años te haga esto con una Suecia sin eslatan un poco a la defensiva que Hubo defensas del fantasy y de Suecia que nos comentabas Gerardo, ¿no? Que jugaron muy bien Pues se sí. mucho, ¿no? De, con muy poco le puedes hacer mucho a España, ¿no? pero mientras tengan el balón, o sea, confiar en ellos, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, la verdad es que, que manejan muy bien la posesión y también Simón me gusta bastante porque eh, no sé qué puede hacer Luis Enrique, porque seguramente va a buscar encontrar el gol de una u otra manera, ¿no? Este, aparte uh -huh. de Simón, a mí me gusta mucho Jordi Alba, este, este partido pues lo vi lo vi a ratitos y, y, y después este, investigué y él fue el que el que, el que creó más oportunidades de gol y, y, y conocemos su calidad no en esa banda este, de la izquierda y, y Polonia pues se ve con muchas este, falencias sí también comentaba lo, lo de Suecia que, que por ahí yo creo que al, más adelante este, hablo de algunos este, diferenciales no porque no sé qué piensen salió muy bien no se habla poco de lo que de lo bien que estuvo organizada que tuvo algo de suerte tal vez sí pero hizo lo que Escocia este, Digámoslo, no hizo bien Escocia uh -huh. salió también a, a, a No perder, ¿no? El partido, la verdad sí. ¿no? Y pues no le funcionó Porque fue demasiado conservador Entonces me gusta cuando son, son muy buenos Tácticamente, este, pero sí, sí, me quedo con esos tú, Leo Alguno que se sí. haya llamado a la
0: tele? Ahorita que mencionabas Escocia Me da mucha pena, pero creo que están Fuera <risa> No creo que les alcance ahora con Inglaterra y después ya ya eso pues lo saca básicamente del
2: Bueno, no, no del sabemos, eh. al final no sabemos porque ahí yo creo que pues es un clásico, ¿no? Esta parte de Inglaterra-Escocia, pero pues sí, pero sí desaprovecharon que, una oportunidad muy grande contra República Checa.
0: Eh, sí, sí, o sea, lo que les vi no fue malo, pero no suficiente para ganarle a Inglaterra, la verdad. Eh, eso, es, eso es así como que pero como dices, cualquier cosa puede pasar la verdad es que a ver espero que sea un muy buen partido, eso sí <ríe> en cuanto a, a defensas la verdad es que la clásica a mí me gustó más ¿eh? Eh, Italia tranquilita, dominando además el partido, no, no esperando el clásico Catenaccio como dices, es una nueva generación y, y aún así tranquilamente se, se pasearon por la cancha sus defensas, entonces por ese lado es que yo me, me iría. Eh, defensas que no me gustaron, por ejemplo, como mencionaba Sinchenko, porque su equipo en general no es tan fuerte, entonces aunque pueden ser ofensivos, tal vez no, no nos regresen los puntos que queremos al final de cuentas. Y aquí todo es cuestión de puntos, no nada más es el... No, nada más es el, el ataque de, de, de a ver, pues ahora el de y se mete centro. Si no tiene quien cabecea,
2: pues no funciona.
0: Pues no funciona, exacto. Eh, estoy viendo un poco así como a, a futuro y podemos ir pensando, porque la gran pregunta de la semana es: bueno, ya. Hacemos corte, ya vimos a todos los equipos Ya sabemos de qué de qué van cada uno Hay jugadores que se vieron muy bien Como Ronaldo, como Mbappé, por ejemplo Que aunque no metió todos los goles que debió este, Ahí estuvo muy bien Y otros que no muy bien Como por ejemplo Lewandowski Que casi ni apareció eh, De los que siguen eh, Tenemos dos jornadas más Antes de los octavos y tenemos dos chips por jugar. ¿Jugarían uno de los chips en esta siguiente jornada? Sin pensarlo. Sí. Sin bueno, pensar ¿la, la Limitless. Pero sí. sí, igual. Ok, ya entonces creo que todo... No, creo que esto va a ser el consenso general de, del fantasy en esto, ¿no? Es jugar ahorita ya y si, y si va a ser entonces el Limitless. ¿Qué jugadores son los que más prominentes? Lo, lo bonito de Limitless es que es para todo, ¿no? Es dinero sí. ilimitado. Entonces sí. van a llenarse y eso va a ser lo, lo complicado y por eso voy con gera en un segundo porque todo el mundo se va a parecer el de sus equipos. Todo mundo va a tener a Cristiano, todo mundo va a tener a Mbappé, eh, todo el mundo va a tener a Lukaku. <risa> ¿No? ¿Quién sino ellos tres para estar en los tres lugares de delantero, no? Y entonces vamos a tener que buscar la diferenciación en los otros dos escalones, donde eh, creo que la media cancha es la que va a ser la más divertida o interesante porque nos da cinco espacios. ¿Quiénes ustedes piensan que puedan ser los más interesantes que no mucha gente va a ver?
2: Uh, híjole. Yo estaría atento al regreso de De Bruyne. Se había dicho que nomás iba a perder la jornada 1 Entonces, habrá que ver, ¿no? Y contra Dinamarca, que ha estado como que... Pues sí, ¿no? Te cae, te cae una noticia así de bajón. Entonces, creo que lo que menos les importa ahorita es el torneo. Otro <risa> que me gusta mucho es Yarmolenko. Ese es bueno, sí. ¿eh? Me gusta esa sí. opción también. Ajá, Yarmolenko. Ya te hablamos de Gareth Bale. Tiene un partido contra Turquía, pero yo creo que me apuesta principal sería Yarmolenko. Hay que ver a Sterling también, que jugó bien con Inglaterra, hay que reconocer, sí. aunque sea hater de Sterling. Y Harry Kane, ¿no? Por, por esta parte, ¿no?
0: ¿Te atreverías a ir con Harry Kane en lugar de los tres que ya mencioné? Oh, puede Yo, ser. Sí. Yo sí. sí Contra Escocia, ¿no? Yo sí por el factor Escocia, que
1: la verdad es que tienes, a este, ah. tienes unos centrales de muy, de muy mala calidad para un delantero
2: de, de la clase y aparte de... pones a McDominay de central y lo pierdes por completo, ¿no? El tercer central. No está Tierney, Robertson está solo más que nada. Y ¿sabes qué? Yo, solo. O sea, si lo ponemos en analogía en FFL, Harry Kane está en Spurs y Escocia se es la el Ar... ¿no? en este momento. Entonces ya sabemos <risa> esa historia y así puede, puede pasar, ¿no?
0: Fíjate, sí. esa me gusta y, y por ahí va la idea, ¿no? O sea, como decía, muchos se van a ir por exactamente los mismos y encontrar esas pequeñas diferencias va a ser va a ser clave. Entonces, Harry en la, en la delantera puede ser uno. En medio campo, ¿hacia dónde crees que creen que se vaya toda la, la oleada?
1: Sí, porque Harry Kane, aunque fíjate que aunque todo el mundo vaya por Mbappé y por Lukaku, Harry Kane yo creo que muchos lo van a tener en la delantera. No va, a ser, no va a ser, digamos, lo tan raro, ¿no? En ese sentido, que es pregunta difícil. O sea, ¿qué, qué jugador eliges de, en la delantera que no sea tan este pues tan popular? A lo mejor el que mencionaba este Luis hace rato, el delantero sueco de la Real Sociedad, Alexander. Isaac. Isaac sí. Alexander, Podría ser porque Isaac, sí. jugó muy bien, pero no sé. No sé si sea la opción irse por diferenciales en la delantera. No lo sé. No estoy
2: totalmente conocido. Y menos con un chip como el Sin Límites. Exacto, ¿no? exacto,
0: exacto. Ahora, hay que mencionar que Portugal, que pues es Ronaldo y 11 y 10 más, eh, va contra Alemania. ¿eh? Tampoco es que vayan a tener un día de campo ese, no, no, ese no. partido. Entonces, y, y por ejemplo, eh, Italia, pues va a tener mañana un partido mucho más interesante en el aspecto de que es más accesible. Es contra Suiza Suiza. Entonces podría ser que en Italia, este, como ya mencionábamos, inmóviles o Insigne este, se vieron bien en el partido y podría ser que, que sean mejores jugadores diferenciales para esta súper eh, oferta de tener los jugadores que quieras por un día <ríe> o por una sí. jornada.
2: Creo que como última opción, o sea respaldo completamente lo de Italia, serían los tres delanteros de Francia, ¿no? Los que están en Fantasy, que son Griezmann, Benzema y Mbappé, ¿no? A sí. Hungría creo que al final se desplomó. Uh -huh, uh -huh. El que menos favorito yo pondré ahí para jugar es Griezmann, porque está jugando, se está sacrificando mucho, ¿no? Para que Mbappé y Benzema conecten. Uy, y al sí. final, pues, no se les olvide, ¿no? Le anulan un gol a Mbappé hoy y a Benzema otro. Entonces, fíjate que yo ahí como diferencial.
1: Los acabas de mencionar, mi diferencial sería Benzema. Mi sí. diferencial sería Benzema sí, porque sí. este, la verdad es que las cuestiones externas muchas veces siguen siendo factor, sobre todo en estos torneos tan cortitos. Este, una de las grandes tonterías que hice con mi equipo fue no haber metido a Cristiano Ronaldo porque ahí les va un dato, en los últimos siete partidos antes de este solo había anotado dos veces. Entonces yo tenía por un lado en mi cabeza ese dato pero por otro estaba, tiene que romper un récord que es lo que decía Leo hace rato entonces yo decía, sí. a veces lo externo pesa más y es cristiano, entonces con Benzema yo veo algo similar Benzema tiene ganas de triunfar en, a nivel selección, tiene una, una cuenta pendiente, no sé qué, qué sí. sí.
0: ¿Hay algún otro jugador media cancha o, o defensa? que vaya a ser infaltable, o sea, ya mencionamos a varios eh, españoles, italianos, algún otro, creo que no hemos mencionado muchos de media cancha más allá de Kevin, que híjole, el problema es que no nos vamos a no vamos a tener tiempo de eh. Wignalum me acuerdo Buena. que Jera me lo, me lo vendió antes del inicio del torneo <risas> Sí, 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 que no lo terminé. este. Y
2: no marchando. lo tuviste. Ajá, esa fue de mis únicas buenas decisiones en esta semana de Fantasy: eh, el, el pensar por Vainaldum. Uh, uh -huh. Me gusta porque llega en segunda línea, ¿no? Eh, el precio son 8 millones, entonces en un límite les podría entrar, o sea, sin, sin problemas. Y, y pues a ver qué más, ¿no? En defensa me gusta Spinaxola, pero yo no lo tenía. Y dato curioso, pasó de tener por ciento de ownership, ahorita tiene 16 16 un, okay,
1: dato, es... un dato curioso de él es que fue el jugador que, el jugador más veloz creo que alcanzó 34 kilómetros del euro en esta jornada, entonces sí. esto dice
0: mucho Sí. Sí, eh, ¿qué más nos queda aquí? Estoy buscando Holanda. Holanda va contra Austria. Holanda metió tres goles. No hemos mencionado casi a nadie de Holanda. Depay era del más popular hasta, hasta que empezó todo y hizo dos puntos. Pero, ¿cómo los vieron? ¿Creen que por ahí hay alguien de Holanda que se nos está escapando?
1: Tengo miedo que, que todo el mundo quite a Depay
0: por, por usar el Limitless y
1: anote esta vez.
0: Sí. Yo creo que podría sí pasar, estar. pero... <risa> Van va contra Austria, que ganó también, pero no sé, siento que también Holanda es más equipos, jugó bien, aunque les metieron dos goles, o sea, se les puso bravo el partido.
1: Una de las grandes críticas a, a esta generación de Holanda es justamente su entrenador, que es De Boer, que si sí. ustedes recuerda su paso por la Premier League fue, fue negro ¿no? en, el, en el Palace, entonces a nivel defensivo yo los veo muy, muy distraídos muy frágiles de hecho sí. Ucrania les, les empató el partido ¿no? en, un, en un ratito sí. y mm, sí, ¿no? en defensa solo Dumfries me convence por su por su
2: posición no y que como dato no estaban de League ni pues sabemos que el Panday no fue no entonces creo que ahí está sí, un poquito la justificación no pero si completas con esas con esos dos centrales pues tienes un equipo muy sólido no yo no descartaría a Alemania, pese a que perdió hoy hicieron un acumulado de oh. 1.29 en sí. XG, entonces estás hablando de que hubo insistencia me gustó Navri sí, sí, sí. Eh, Haber que estuvo muy apagado, Werner no es titular, pero el otro que sí me gustó fue Gundogan, Gundogan se ve que trae ganas con, con Alemania Sí, sí
0: Sí, Alemania la verdad es que la verdad es que el, su problema se llamó Francia, no Alemania jugaron bien Incluso yo pensaría que jugaron mejor Francia, nada más que Francia se defendió como los dioses. Y, y pues está jugando como equipo grande, ¿no? O sea, un, un gol feito, de rebote, lo que quieras, pero es un gol te controlo todo el partido y de repente te ataco y te mato con dos goles de contragolpe que realmente no terminaron siendo pero pudieron ser pero Alemania tomó el partido y estuvo duro y duro y duro entonces sí, la verdad es que eh, su problema también es que el siguiente partido es difícil y, y para un Limitless no sé si sean los mejor la mejor opción en, en ese partido tan complicado que les toca van a tener a... a Días en el otro lado, ¿no? También. Tapando
2: todo. A Días y a Pepe, ¿no? A Pepe. No es cualquier cosa.
0: Exacto, exacto. Entonces, por ese lado está complejo. Bueno, pues creo que es un buen repasito. No queremos así como que irnos a superfondo fondo en todo. Eh, vamos a ver si podemos volvernos a, a reunir. Eh, yo creo que vamos a hacer los tres este, este uso del chip. Y para la tercera jornada, ¿nos quedará ya el wildcard o no? Dependiendo de cómo, de cómo están las Fíjate cosas. Que esa es buena pregunta. Cómo nos va?
1: Porque sí están, o sea, nuestras escuadras creo que muy pocas, ¿no? este Pues sí se ven un tanto endebles para el, para el match day 3, ¿no? 3. Entonces, esa es la cosa, o sea. Y ahorita como limitless, yo la, lo que podría decir es como elegir esos partidos en los que este jugarte jugar con las jornadas, ¿no? Con el matchup, sí. con el matchup sí. y, y decías de ahí de Suecia, ¿no? Yo, ojo, ojita ahí con, con Isaac, pero también con Forsberg en el medio campo. Uh -huh. Entonces, me, me gusta, wow. este, es, tiene ya experiencia y cobra penales ¿no? en, en, en Suecia. Y este sí, creo que Danielson es, lo hablaba en el dispar, ¿no? También. Y, es, y, y bueno, es lo único que quería decir porque son como <risa> esos assets que no son tan, tan conocidos, pero igual y pueden brillar.
2: El. el... El protegido del señor Millay, ¿no? El buen Danielson. ¡Ándale! <risa> yo, yo les tenía es. como una pregunta. O sea, vamos revisando el calendario. ¿Quién les gusta para capitán por día, no? Porque está la parte de que podemos cambiar capitanes por día, ¿no? Entonces, repasamos el día de mañana. Finlandia, Rusia, Turquía, Gales e Italia, Suiza.
0: Allí hay una discusión uh -huh. de... Eh, mencionabas, Gera que quieren usar a Bale de capitán.
1: Mm, no sé, este, la verdad es que no jugó bien, no jugó bien contra contra no necesito, Frita, pero ¿no? al final de cuentas es talismán de su equipo, ¿no? Entonces digo, tampoco sí. es súper loca la idea.
0: Y, y digo, cuando en el Fantasy algunas gentes se animaron a ponerlo de capitán, este uh -huh. les fue muy bien. La ventaja aquí es que te puedes repetir y, y tener y tus cinco capitanes, ¿no? Sí. Eh, el problema es que si lo usas ahí ya no lo usaste con Italia. Y no sé qué partido ven más accesible: para Gales contra Turquía o Italia contra Suiza. Uh -huh.
1: Italia, Italia contra Suiza debe ser en papel por la forma de Italia, pero Suiza no es un flan en la defensa, o sea, son organizados también, pero Italia es más equipo. Ah, sí.
2: Y tampoco Turquía fue, es tanto un desastre como lo fue el viernes, ¿no? O sea, está su Yunju, de Miral, Kavak en banca, entonces creo que tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces sí apostaríamos por Italia. Yo sí apostaría por Insigne de nuevo. Uh
0: -huh. sí. Yo también. Yo también día dos, Yo tenemos Ucrania. Va. <risa> no, spinazo, o sea, defensa de plano. Me hice fan, me hice fan, sí. En el día dos tenemos a Ucrania, Macedonia, Dinamarca, Bélgica y Holanda, Austria. Aquí creo que está más clarita, pero a ver, ¿qué era?
1: Este, la verdad es que creo que ahí sí se podría ir con algún diferencial este oh. de, Ucrania, de Ucrania quizás este lo hablamos con As. de hecho él nos dijo fichen a Malinovsky ¿te acuerdas? y este, mm. no, fue mal, no es mala idea, no tiene tanto gol quizás como Yarmolenko pero tiene mucha mucho pase a gol ¿no? entonces me, me gustaría como diferenciar Malinovsky
2: ¡órale! ¿Tú, ¿tú Luis? en Ucrania Yarmolenko pero de esta fecha ¡oh! A lo mejor, pues en Bélgica, <ríe> me gusta Tilemans, fíjate. Se me hace un, mm -hmm. un péndulo y, y no sé si regresan lesionados. O sea, como Kevin de Bruyne, se puede liberar un poco más Tilemans, ¿no? En labores ofensivas. Ok. Yeah.
0: No, Lukaku, yo creo ¿no? que yo sí. Uh -huh. Yo lo tengo clarísimo. Es Lukaku en el día 17 sí. de junio. No, no no veo quién más o sea, nadie de Holanda, nadie de Dinamarca Dinamarca, quién sabe o sea, yo pienso que mentalmente ellos están en otro canal ahorita no eh, aunque ya se recuperó Eriksen, o sea, bueno ya, ya hasta puso unos mensajes y todo pero, pero Bélgica se ve mucho, muy fuerte y si pero, llegara a regresar de Bruyne, aguas
1: yo creo que no hay, no hay un once ahorita, yo creo el once de ensueño de esta jornada que no tenga Lukaku. O sea,
0: es imposible no bancarlo, ¿no? Como dice, imposible, o sea, Entonces, pues, la forma en la que está. Para el jueves, Lukaku. Y para el viernes tenemos Suecia, Eslovaquia, Croacia, República Checa y luego cerramos con Inglaterra, Escocia. Capitán.
2: Harry. 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 También.
0: Harry, Harry, si es que lo tienes, pero y si no lo tienes, te quedas sin capitán ese día.
1: <risas> no, tienes que forzosamente que, que apostarle oh. si no te ha funcionado alguno te, anterior. Es, es Sterling, tal cómo, vez, eh, porque lo por, como, por, como el campo
2: de, de Escocia, incluso Mount, ¿no? Si repite titularidad, es que es el problema con Inglaterra, ¿no? Vamos a saber qué va a hacer Southgate, ¿no?
0: que entonces, va, a ser, va a repetir bastante no, ajá, no vi como para dónde se haga
2: así si repite más a mí me gusta ¿eh? me gusta como para que entre entre líneas y todo este rollo y, y filtre entonces ahí puede ser
1: yo voy por Sterling por, por su explosividad y porque es este de rachas sí,
2: sí.
0: pero sí, no, y, se vio ya muy bien. y se vio muy bien a mí Foden me decepcionó aunque estuvo a punto de hacer gol tempranito Creo que no le favoreció mucho el cambio de banda, pero puede ser otra otra opción. Creo que entonces la capitanía está en Inglaterra para, para el viernes. Sí. Sábado tenemos Hungría-Francia, pues ahí ya tenemos el cantadito. Portugal-Alemania y España-Polonia. Aquí hay tres buenos, cuatro buenos equipos y muchos capitanes posibles, pero hay un partido que se ve más accesible que los demás. Sí, el de Francia, ¿no? el de Francia entonces pues Mbappé o como dice si quieres ser un poco arriesgado Benzema a okay, me gusta
2: Benzema uh -huh. igual Benzema o Cristiano oh, Cristiano <risa> ahí puro Real Madrid creo que Rodolfo va a estar este, o <risa> sí, ahí de los sí, que ahí. andan en el Discord eh, van a andar
0: muy orgullosos seguramente seguramente ay ya me moví eh, domingo, domingo ya le dimos la vuelta, entonces es la última este, de esa de esa jornada. Y pues ahí están los capitaneables para cada día. Importante tener uno para cada día, ¿no? Un, un, una alternativa para cada día. Y eso es. Este, pues lo que vamos a buscar hacer. A ver si tenemos el equipo temprano creo que el partido va a ser a las 8 de la mañana, tiempo de México 9, tiempo de Estados Unidos, del este de Estados Unidos, para que más o menos nos organizamos en, en horarios entonces tenemos poco tiempo para decidir esos jugadores seguramente los que estén escuchando esto ya pasó el, el momento de, de elección pero, a menos que estén ahorita en vivo que hay un par de gentes por ahí eh, uh -huh. pero pero sí, eh, eso es eso es lo que es, eh, a ver si para el domingo volvemos a platicar antes de que se haga el cambio de jornada y, y vemos ya con dos partidos a cuestas qué está pasando qué jugadores sí, sí ya cuajaron y dijeron estos... sería más bien sábado ¿no?
2: porque arranca la 3 en domingo sería sí
0: algo. claro, o sea el sábado Ajá. para el domingo y si sí, yo hoy los días los traigo perdidos no, sea... no, no me hagan caso pero sí, o sea, platicar antes de la siguiente jornada y ver si es cierto que Spinazola es, Pinesola, es MVP este, de la fase con... de grupo vamos a ver bueno jóvenes pues ahí lo vamos a dejar gracias por estar por aquí, gracias por acompañarnos, ya saben arroba bendito fantasy en todas las redes sociales y platicamos díganos si alguno de sus jugadores los convenció y quién no los convenció de plano, yo tengo varios que no quiero ya ni ver en mi equipo entonces cuéntenos ahí, arroba bendito fantasy en redes sociales la que les guste, ahí estamos nos vemos, hasta la próxima